0: Sintonía
1: Pepe Alonso.
0: DWET
1: el Radio Católica Mundial.
0: Ya no muevas ese dial. Estás en sintonía, en sintonía. con Pepe Alonso, Alonso. En, en vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso. Para todos mis hermanos y hermanas de Radio Católica Mundial y tantas estaciones que están encadenadas con nosotros, un saludo en el nombre de Nuestro Señor. Bueno, terminamos ese tiempo hermosísimo, ese tiempo de la Pascua, y entramos a este tiempo que, por cierto, es el más prolongado de todos los tiempos litúrgicos, el tiempo ordinario, que por llamarse ordinario mucha gente piensa que hay que bajar la guardia, que bueno, hay que esperar que venga el viento. No, no, no algún día vamos a hablar como el tiempo ordinario es enormemente importante, igual que los tiempos fuertes. Pero ese no es el tema de esta tarde. Vamos a viajar en un momento más hacia Texas, pero para ponernos en sintonía con el tema de hoy, tengo a Nacho Doporto que nos lleva en esta alabanza a la familia. Adelante, Nacho.
2: A Dios yo le agradezco por la familia, por mi madre fecunda, por darnos vida. Se me viene el recuerdo allá en el patio, mis hermanas preparan. Cuánto te admiro, de guarda polvo blanco tu alma ha vivido. Los quiero con mi vida y vivir quiero, vivir como he aprendido, vivir queriendo. Sacrificios, manos callosas Corral de leña humito, papi anda asando y Entre mates, florcitas, mami sembrando cielos comienza en casa si la humildad no falta habrá esperanza los quiero con mi vida y vivir quiero vivir como aprendido vivir queriendo
0: qué belleza de canto bueno Vámonos pues a Texas, porque tengo a alguien que no es invitada, es parte ya de nosotros de Radio Católica Mundial, Lucy Rim. Lucibón, Lucy Von, bienvenida nuevamente a esta Tu Casa Radio Católica Mundial.
3: Ay, no, es que no me acostumbro a eso. Bendito sea Dios, yo espero nunca acostumbrarme a mi casa y me soy hecho realidad. Bendito sea mi Señor que me tiene aquí con ustedes, Pepe. De verdad, de rodillas, la gloria sea para Él.
0: Oye, ¿te gustó este canto que pusimos eh, como, lema para, como tema para hoy a la familia?
3: Es que es todo, por supuesto que me encantó, se me ponía la piel
0: de gallina ¿tú? <risa> Oye, la, la frase esta última, el cielo comienza en casa, ¿qué, qué frase Ay. más hermosísima esa? Pues, es una, es una teología completa la que en esa sola frase, el cielo comienza. Yo estaba pensando si era boliviano o, chi, o argentino o chileno o peruano, pero dio una clave él, dijo que tomaban mate, entonces argentino, no uh -huh. hay duda. Uh -huh. Ya, ahí, ahí él mismo, yo decía, el asado también, el viejo haciendo asado, en fin, pero qué, qué, qué importancia, ¿verdad? El viejo, la mamá haciendo tu trabajo, qué lindo canto, yo nunca lo había oído, pero me encantó, la verdad, ¿eh?
3: Sí, sí, sí la familia es todo y, y perfectamente lo dice, lo lo, lo, lo no, vaya, no lo profetiza, porque así es como es, el cielo comienza aquí y dentro de Exacto. nuestro hogar es el corazón de nuestra vida, totalmente.
0: Mira, si, si solamente ese, esa frase nos, nos hiciera pensar, el cielo comienza en casa, porque, Lucibón, hay casas que parece que lo que en ahí es el infierno.
3: Sí. sí, sí cuando terrible. hay
0: discordias, cuando hay pleitos, cuando hay odio, cuando hay rencores, cuando hay malas caras, cuando hay divorcios, cuando hay rompimientos, cuando hay tantas cosas que luego pasan, ¿verdad? Realmente es casi como si dijéramos, estamos ya en fuera del cielo. Y fuera totalmente. del cielo, en la eternidad no va a haber más que dos sitios, o el cielo o el infierno. El totalmente, purgatorio un día va totalmente. a cerrar las puertas. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Por eso que,
3: bueno, me encantan cuando propones estos programas, querido Pebe, porque es una invitación a todos, a, no solo los matrimonios, a todas las familias a, a, a que volvamos de verdad a lo que es la, la felicidad. A la felicidad, no la del mundo, el demonio y la carne, sino a la felicidad, esa que es fruto de vivir las virtudes, de vivir en santidad. Y esa santidad,
0: bueno, comenzamos en el matrimonio. Uh -huh, correcto. Pero mira, volviendo a la frase del cielo comienza en casa, tiene, me hizo mucho, mucho sentido porque eh, tú sabes que hoy día hay una batalla eh, tremenda contra la institución del matrimonio primero y por, por consiguiente de la familia. Porque la familia, aquí sí que quién fue primero, el huevo o la gallina. No, aquí fue primero uh -huh. la gallina, que es quien puso el huevo, que es la familia. Pero para que haya una familia tiene que haber un matrimonio que esté realmente eh, cumpliendo el plan de Dios, que es procrear una familia y crear una familia y que se haga ese cielo en casa, ¿no? Pero Lucidón, hay una batalla, una batalla. Satanás con todas sus fuerzas está tratando de destruir la institución del matrimonio y por consiguiente la institución de la familia. Mira, hay algo importante que lo he citado en otros contextos, no sé si contigo lo he mencionado, pero hace mucho tiempo encontré que allá por el año 2008, un cardenal, el cardenal Cafara, que era, por uh -huh. cierto, cardenal de, de Bolonia Italia, eh, su santidad, el Papa, en aquel momento San Juan Pablo II, le había encargado planear y establecer el famoso Instituto Pontificio para los Estudios del Matrimonio y la Familia. Y el cardenal eh, pidió oración a varias congregaciones religiosas para pues, que se llevara a cabo este plan, sabiendo que iba a haber mucho ataque. Y entre las gentes que pidió oración, todavía estaba con nosotros Sor Lucía, una de las sí. tres videntes de Fátima, la, que, y la última que, bueno, la que sí. vivió noventa y pico años, ¿no? Y le mandó simplemente pedir oraciones a través del obispo, el obispo de, de donde se encontraba en Portugal, Sor Lucía. Y para su sorpresa, y voy a leer lo que el cardenal dijo, inexplicablemente, ya que no esperaba una respuesta, viendo que solo había pedido sus oraciones, recibió una larga carta con su firma la cual ahora se encuentra en los archivos del Instituto. Y mira lo que le decía en, en el párrafo que nos interesa en esta, en esta tarde. Eh, es una profecía de Sor Lucía. Porque como un comentario lateral, Sor Lucía, aparte de las visiones, de las cinco visiones que tuvieron oficiales en Fátima en, en 1917, ella siguió teniendo locuciones con la Virgen. Uh -huh. y eh, dice que la Virgen le, le mostró otra serie de situaciones que ella pensó que eran pues de revelación privada ¿no? y nunca nunca que afectara lo que era propiamente el mensaje de Fátima pero esta, esta, esta palabra yo sí creo que fue profética y lo leo textualmente palabras de Sor Lucía ¿eh? la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será acerca del matrimonio y la familia no teman añadió porque cualquiera que actúe a favor de la santidad del matrimonio y de la familia siempre será combatido y enfrentado en todas las formas porque está en el punto decisivo. Sin embargo, no teman porque Nuestra Señora ya ha aplastado la cabeza de la serpiente. Aquí termina la, 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 la cita de Sor Lucía. ¿Tú habías oído esta esta sí, profecía? Sí, 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 claro, uh
3: -huh. claro, por supuesto, y vaya vaya que lo vemos. Por supuesto que se está, se está haciendo realidad hace ya muchísimo tiempo y, y, y son además eh, palabras muy, muy, muy esperanzadoras porque es, de ver, es verdad, nuestra madre ya aplastó la cabeza de la serpiente, que sabemos que la serpiente a la primera que fue a sentar fue a Eva no mandó uh -huh. a sus achichintles, no mandó a sus trabajadorcitos, él en persona, el mismo Satanás, y que Dios lo hace, fue a tentar a, a la mujer, sabiendo que la mujer es la más difícil de corroer, de la más difícil de, de, de tentar, pero que una vez que la tienta y ella cae, por supuesto que se cae matrimonio y se cae familia, por eso uh -huh. estamos aquí a fiel de lucha, y no nos vamos a parar hasta que tú y yo y todos los que seguimos creyendo en las promesas de nuestro Señor, en, con nuestra cruz, vayamos con todos esos matrimonios y familias que nuestro Cristo, nuestro Señor salvó, por medio de ti y de mí, a ofrecérselos, a ofrecérselos con amor a las puertas del cielo. No podemos claudicarte. Es
0: cierto, pero tristemente, Lucivón, y tú lo sabes porque tú trabajas junto con tu marido, precisamente en un ministerio de apoyar a los matrimonios y a las familias, pero ¿cuántos matrimonios hoy día eh, viven, viven una especie de, ya no digo infierno, una especie de purgatorio <risa> o una especie de, de no felicidad, porque no se han dado cuenta o no captan de que, como dice San Pablo allá en los Efesios capítulo 6, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Uh -huh. Muchas veces los problemas no son del esposo con la esposa, de la esposa con el esposo, sino que atrás, como dice ahí, ahí eh, San Pablo, sino contra fuerzas malignas, principados, potesfades y fuerzas del mal, que tienen dominio, sobre este mundo tenebroso. O sea, que hay una batalla espiritual y si no se discierne Luz Elena que quizá muchos de los problemas en que nos hemos enfrascado, atrás está el maligno y no uh -huh. combatimos al maligno y que tratamos nosotros de ponerle un pañito caliente a la cosa, no funciona. Tenemos sí. que luchar primero contra las fuerzas del mal que están tratando de destruir nuestras familias. ¿No te parece?
3: Mira, y esa es la, ha sido la gran batalla y también la gran batalla en la que mi esposo y yo nos hemos encontrado como cualquiera de los que trabajamos en Alexander House que no están creyendo que es una batalla espiritual, tan, tan no creen que es una batalla del maligno, porque para comenzar no están creyendo en Dios, ni en el poder de Dios, si no están creyendo en Dios, los menos a estar creyendo en, en el poder del maligno, o peor tantito, empiezan a creer en el poder del maligno, y se van a buscar soluciones esotéricas, o por la nueva era, y no en el camino, en el camino, que en ese que es el camino, la verdad y la vida, en ese que hizo alianza de amor con ellos, entonces esa, esa es una gran problemática que, que no están creyendo, y es que bueno, eh, muchas veces pues, nos fuimos también al otro extremo, cuando nos llegaban matrimonios, o, pare, o, o una de las dos parejas a, a, a pedir apoyo a quien fuera, no, no hablo de Alexander House sino en general, y pues están en esa plena crisis, y lo único que hacemos es mandarlos a rezar, entonces como yo les digo, pues ya mejor denles un escopeta espiritual para que se den el tiro de gracia y se duerman claro que es broma no porque no, no es posible no es posible que únicamente los estemos mandando a rezar cuando sabemos que sí o sea la oración es el alfa y el omega punto punto porque en oración papito Dios nos va a decir cómo cuándo por dónde eh, vivir esa vida de sacramentos etc 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 pero a la par hay que ir a buscar ayuda profesional hay que ir con sacerdotes de recta conciencia sacerdotes que le apuesten 100 al sacramento, que sepan de verdad lo que es el sacramento y el poder de un sacramento y que no te lo desahucien. Eh, todo eso, ¿no? Entonces, es, es volver a invitar a estos matrimonios, volverlos a la esperanza. Nosotros, nosotros tenemos que ser portadores de amor y de esperanza, por eso eh, les digo, matrimonios buenos, salgan del closet, porque hay muchos, muchísimos, porque a ver, Pepe, matrimonios buenos o matrimonios en victoria o victoriosas, te puedo decir que somos la gran mayoría, porque justo el matrimonio en donde estamos es el matrimonio perfecto para nuestro camino de santidad. Pero bueno, es que ahora con eso de la ley del menor esfuerzo ya no queremos batallarle, creemos que tener un matrimonio precioso y perfecto es no tener problemas o no tener vicisitudes... O, o de repente no andar de buenas, no, 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 no es, es, es saber darle la cara, el matrimonio es nuestra cruz, pero una una cruz gozosa, y recordemos que al final del día, la cruz es la llave que abre la puerta del cielo, si tú te quieres bajar esa uh -huh. cruz, que es tu matrimonio, ¿cómo vas a entrar al cielo? pues
0: uh -huh. Mira, eh, no quiero lucir súper pesimista, pero mi punto de vista, yo no creo que hay ningún matrimonio perfecto, Luz Elena Todos, todos los matrimonios empezamos, eh, vamos a suponer que empezamos en el camino correcto, que hemos tenido una buena preparación previa al matrimonio, que hemos tenido un noviazgo, que nos casamos bajo el sacramento, que realmente queremos los dos hacerlo mejor, pero a la larga, tarde o temprano, van a aparecer un poco de aristas, van a aparecer problemas. Eso, eso es normal que van a aparecer, ¿no? claro. Entonces, el, el asunto no es que aparezcan problemas o desaveniencias o, 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 o estar a veces en desacuerdos. Es normal, es normal. El problema es que no dejemos que esas, esos momentos los tome el mentiroso, el maligno, y lo convierta en una tragedia. O sea, hay solución si sabemos uh -huh. que cuando se presenten las, las tormentitas podemos como sobrepasarlas. Si, como tú lo has dicho bien, buscamos quién nos pueda echar una mano para pasar esa experiencia. Y además, las experiencias son buenas, Luz Elena. A veces un conflicto, mira, tú nos has contado tu testimonio, como la tremenda tormenta que viviste con tu marido, hoy día para ustedes eso es una tremenda fuente de enseñanza para otros. Sí. O sea, aprendieron ustedes de esa situación eh, tan aparentemente ya sin resolución y mira, ahora el Señor los está usando para poder ayudar a muchísimos matrimonios. Los, los, los problemas pueden ser fuente de buenas experiencias.
3: Totalmente. Sí, sí, por eso. A eso me refiero cuando digo el matrimonio en el que estamos es el perfecto. Porque el que haya problemas, el que haya vicisitudes, no lo hace menos perfecto. Es perfecto porque es nuestro camino a la santidad. Se empieza, uh -huh. a, se empieza a, a, a meter esa imperfección. Cuando yo le doy la espalda y le digo a Cristo, yo no quiero, yo no aquí no quiero imperfecciones, yo aquí lo quiero todo nítido, yo aquí no, no existe, pero cuando yo le doy la cara, cuando yo le digo, sí, Señor, el omnia y bonum, aquí estoy para hacer tu voluntad, cuando yo quiero ser el Ipse Christus, el otro Cristo para mi cónyuge, por muy fuerte que esté la dificultad o el problema, se sobrenaturaliza y se convierte en música, música para los oídos de nuestro Señor. Es decir, uh -huh. no me gusta, Señor, no me gusta lo que estoy pasando, pero no me rajo, como decimos en México, ¿no? Y me abandono, me abandono y hágase tu voluntad y tú me vas a ayudar a salir de esta. Es, es por, el, el, por eso el fruto de la, de la longanimidad saborea tanto, porque en, en, ese, en esa aceptación va creciendo el amor a Dios. Y es esa certeza uh -huh. de que por muy oscuro es que esté, va a salir la luz nuevamente en este matrimonio. Pero pero tristemente, uh -huh. Pepe, cuando vienen las, las cosas sí, las cosas duras, buscamos la ayuda donde no lo es. Y las primeras respuestas son de, ay, ay, ya déjalo. Dios te quiere feliz. O ya deja a la vieja loca que la aguante su madre. O sea, donde no, ¿no? Al contrario, vamos haciendo ese acompañamiento amoroso con esas parejas que la están pasando difíciles. Y acompañamiento, como les digo, Pepe, no nada más es mandarlas
2: a rezar.
0: Claro. Tú mencionaste algo que es importante ampliarlo un poquito, porque esto sucede mucho, sobre todo en, en nuestro pueblo hispano, en nuestro pueblo latino. ¿Cuántas veces cuando se presenta una dificultad, él o ella eh, van a buscar eh, ayuda con un brujo? Que él haga un trabajito, que le haga un amuleto. O sea, van a buscar exactamente a donde es quizá eh, es el peor lugar para ir a buscar, uh -huh. porque todo eso es satánico. Entonces, Satanás estaría súper encantado que vayamos a buscar un brujo porque todavía nos va a enredar más en todo el asunto. En México tú lo sabes, ¿cuánta gente va a, a, a que le, al brujo a que le haga una limpia, a que le haga un amuleto, a que le haga un trabajito? Eh, y eso lo vemos como, como algo normal, Luz Elena, y nos damos cuenta que no solamente es como es como echarle más leña al fuego, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Y miren,
3: esto se lo decimos fuera, fuera de juicio, pues, pues conocen a Pepe y a mí, y, y hasta con mucha compasión de los peligros en los que se están metiendo. Es entendible hasta cierto punto que quieran ir a buscar esas soluciones inmediatas, porque cuando uno está en crisis, Pepe, de verdad uno se siente morir. Tú la pasaste, yo la pasé, a todos aquellos que la han pasado. Uh -huh. Uno lo que quiere ya es salir al precio que sea, y cuando se nos presentan estas oportunidades, las creemos, de verdad, creemos que hay buena intención en eso, porque ya lo que no queremos sufrir y queremos que esto se arregle, pues no, por favor, no escuchen, volvamos, volvamos a aquel que fue quien nos unió, volvamos a sus promesas, que son promesas de vida eterna, y vaya, sus promesas están... Vemos en, en Jeremías 31, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad, y esa es la esa, esa fidelidad de la fidelidad de Dios en nosotros, y nosotros con nosotros, y nosotros con Dios, y también en, en Corintios, el amor nunca acaba, y eso es lo que pareciera cuando hay crisis matrimoniales, pareciera que es lo que se acaba. No, no se engañen, no se engañen. El amor, porque como su fuente es el mismo corazón de Cristo que nos unió, es inagotable, pero ojo, estoy hablando de ese amor con A mayúscula, ese que de verdad no se agota, ese que tenemos claro lo que es amar, que es buscar el bien del otro en cuanto otro, uh -huh. es ese amor de Cristo que no se agota, ¿sí? es ese amor uh -huh. donde, eh, que, que viene como un acto de la voluntad, donde si en las buenas te amo, pues en las malas te recontraamo, aunque no lo sienta.
0: Bueno, tú tocaste ahí un punto que es muy importante, aunque no lo sienta, porque muchas veces, la, muchas parejas, estamos hablando ahora del matrimonio, después vamos a hablar de la familia, pero estamos en el matrimonio. Muchas veces la pareja, tanto él o ella, basan mucho su relación a base de los sentimientos. Totalmente. ¿Cómo me siento? Si todavía me siento que cuando lo veo siento que me derrito, siento que me brinca el corazón, siento que escalofríos por el cuerpo. Esos sentimientos no son los sentimientos que van a, a regular una relación matrimonial. Porque tú lo sabes, Lucibón, trabajando con tantas parejas, los sentimientos son una montaña rusa. Un día podemos estar en la cima de la felicidad y del perdón y de la compasión, pero al rato quizá tenemos un tiempo difícil, un tiempo donde no sentimos eh, esa misma felicidad y es cuando empiezan entonces las, los problemas. No podemos basar nuestra relación en los sentimientos humanos, porque no, son... No, no, uno Son... Es Uh -huh. Miren, Tú conoces es que, parejas, ¿no? Que, que se basan en es que, eso. Ay, ah, yo siento que ya no lo quiero. Cónchale, lo hice, ¿Cómo ese, que sientes? Yo lo hice. Dios. Yo fui
3: de esas parejas que se la creyó y eso es, es lo que estás diciendo es clave, tan sabio como eres tú. El sentir está quitando espacio a la reflexión y al amor, ¿sí?
2: Uh
3: -huh. el, sentir, es, es, el sentir, si no, es como un acto de la voluntad, ¿sí? pierde su auténtico significado. Y ese es el gran peligro que el vestir está apoderando de nuestras vidas. Y bien dices, esto es gravísimo porque no nos estamos deteniendo a reflexionar, sino a actuar, a tomar decisiones de acuerdo a nuestro estado de ánimo, a nuestro estado uh -huh. emocional, y los cuales, por defección son inestables. Y eso lo sabemos. Y que muchas veces... Muchas veces depende de las hormonas, es que siento que ya no lo amo, es que siento que aquello, y bueno, ¿cómo te digo? Eh, o sea, es, es el gran engaño de los engaños. Se ¿Te vale terminar uh -huh. con un matrimonio y deshacer una familia porque siento que ya no te quiero, porque siento que ya no te amo. Eso es uh -huh. peligrosísimo.
0: Mira, Lucibón, yo tengo un caso en mi propia familia, mi, mi hijo mayor casado con una chica americana. Parecía que era un matrimonio lindo. Acababan de tener un bebé como, uh, como a los seis meses. Pasa lo siguiente. Ellos venían siempre los domingos a casa a comer. Y un día, y entre semana, no, no, no veíamos sobre todo a mi hijo mayor. Un día llegamos Vir y yo de la oficina, en un viernes, me recuerdo muy bien, y vemos el auto de mi hijo aquí en la casa. Y me llamó la atención. Digo, qué raro porque ni me llamó ni nada. Entramos a la casa y estaba sentado en el Family Room Pepe, mi hijo mayor, con una cara el pobre. Y, y me espantó y le digo, Pepe, ¿pero qué pasa? Dice, eh, ¿puedo pasar el fin de semana con ustedes? ¡Uf! Le digo, ¿pero qué pasa? No, es que mi esposa me ha dicho que quiere pasar el fin de semana sola porque quiere realmente pensar si, sigue, si, si me quiere o si ya no me quiere. Oh. Lucivón no hubo manera de cambiar la mente de esa mujer lo mandó para allá, él volvió a su casa pero ella ya tenía la mente hecha ya había tomado decisión que quería quitarse a, a, a su marido estaban casados por la iglesia, un matrimonio que te digo uh -huh. parecía ejemplar, no hubo manera, les tratamos de dar ayuda, los mandamos y ella ya, más tarde nos enteramos, ¿sabes qué? ella estaba con otra, otro hombre ya, tenía relación es con otro pasa. hombre es Lo que pasa. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Lucibón, tenemos que ir a un breve cortecito y vamos a seguir en este tema, que este tema es fundamental porque la gran mayoría de los problemas que estamos enfrentando están eh, como su base, el ataque al matrimonio, el ataque a la familia. Volvemos, Luis Simón y un Pepe Alonso, en un momentito. Y Jesús dijo... No se enciende una lámpara de aceite para cubrirla con una vasija de barro, sino que se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille su luz delante de los hombres, de modo que al ver sus buenas obras, den gloria a su Padre que está en los cielos.
1: Sus obras son perfectas, sus caminos son justos. Es un Dios fiel, sin maldad. Es justo y recto. Como el águila incita a su nidada, revolando sobre los polluelos, así extendió sus alas, los tomó y los llevó sobre sus plumas. El Señor solo los condujo, no hubo dioses extraños con él.
0: aquí en el estudio en Miami con nuestra productora en Katia Valilla en Birmingham. Lucy Bull, tienes que disculparme porque hace un ratito te dije Luz Elena
3: <risa> Yo me dejo querer
2: tú me,
0: y me voy a seguir queriendo Mira, Enrique Duprat, mi productor, nuestro director de producción en español, dice, Pepe, cuando tú le cambias el nombre a una persona que dice que estás muy bien, <ríe> porque es característica, ya me ha pasado estando en vivo un programa de televisión que de repente le cambio el nombre, pero bueno, lo hago sin querer, así que esos lapsus, lapsus. Mira, hay, hay un texto, Lucibón, que es importantísimo, que lo hemos mencionado tú y yo, pero lo quiero volver a traer a colación. Está en el libro del eclesiastés, no el eclesiástico, el eclesiastés que es un libro muy pequeño, en el capítulo 4. Escuche. Mejor dos juntos que uno solo. Tendrán buena paga su fatiga. Si uno cae, lo levanta a su compañero. Pobre del que solo se cae. No tiene quien lo levante. Más aún, si se acuestan juntos, se calientan. Uno solo, ¿cómo se va a calentar? Si a uno solo lo dominan, dos resistirán. Y oigan, aquí viene una, una, una frase clave. La cuerda triple no uh -huh. se rompe fácilmente. Sí. Este texto es interesante porque está hablando de dos, de una pareja, hombre y mujer, por supuesto. Y de repente aparece la cuerda triple. ¿Cuál es ese tercer hilo que es el que realmente hace que la cuerda resista? Uh -huh. Cristo. Si en Talmente. una pareja no está Cristo, esa, esa cuerda se va a reventar Tarde o temprano, o va a tener una vida realmente miserable. Sí, Cristo totalmente. tiene que estar en nuestro matrimonio. Si no está Cristo, Lucibón, tenemos un chance altísimo de más pronto o más temprano, quizá llegar a un fracaso. ¿No te parece?
3: No, no, totalmente. A ver, eh, justo hace poco lo decía en nuestro programa eh, que, que la fuerza humana eventualmente termina. Somos, somos limitados en absolutamente todo. Pero cuando está esa alianza de tres personas, ¿sí? donde somos tú, somos Dios, tú y yo, o sea, no hay manera de que no lo saquemos adelante. No hay manera, es, oh, es el hombre, es la mujer y es Cristo dando la, la batalla más pesada. A ver, Él es el más interesado en que eso que Él unió se sane, se restaure y se salve pero no estamos sabiendo acudir a Él, que es la fuente de gracia, porque cabe recordar aquí que la gracia es corresponsable, o sea, Cristo me da la gracia, pero yo tengo que saber corresponder. Y si nos vamos más atrás, nosotros matrimonios casados, que tenemos el sacramento, eh, bueno, vaya, eso es un paréntesis, hoy por hoy, Pepe, matrimonios y no matrimonios laicos, el mundo entero, hoy por hoy, no es opción no ir a la Eucaristía diaria. No es opción el no ir. Ya no podemos ser católicos de domingo. Ya no. La vida ya no nos da para eso. Pero bueno, esto es cierto paréntesis. Cuando nosotros acudimos a la Eucaristía, Papito Dios nos llena de todas las gracias que Él quiere regalarnos y que nosotros necesitamos para sacar adelante nuestra vida matrimonial, nuestra vida en familia, nuestra vida en medio del mundo. Y luego, en la oración, Toda esa gracia, digamos que en la comunión, vamos a poner así como para que entendamos, en la comunión se queda como en suspenso, esa a toda esa gracia. Cuando yo hago mi oración personal con Dios, toda esa gracia sobrenatural suspendida en la oración, Dios me dice qué hacer con toda esa gracia. Y es que justo es lo que también a los matrimonios nos está faltando, la vida de oración de verdad creer y creerle a Dios en, en, en ese hilo de tres cuerdas en esa en, ¿cómo uh -huh. dice, uh, Sí, de, bueno, de tres cuerdas sí, sí. para escucharle cómo hacer para sacar adelante este plan de Dios en mi matrimonio y y ahí mismo Dios nos va a ir dando esas gracias incluso ya pasamos 5, 10, 15 años de casados no importa nos va a recordar el ¿Para qué nos casamos? ¿Cuál es el plan uh -huh. de Dios para mi matrimonio? ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué nos está faltando hacer o qué hay que dejar hacer para volver a vivir como Dios quiere que vivamos? Porque esa es, uh -huh. esa es la gran crisis de hoy, que no estamos viviendo nuestro matrimonio conforme el plan de Dios. Lo estamos uh -huh. viviendo conforme el plan del mundo, del demonio y de la carne. O tantito uh -huh. peor, conforme al plan de mi vecina, de mi comadre, o de o, o de mi compadre, o de, ay, jale tú a ver qué cosas, uh -huh. ¿no? A, hay que volver a vivir el matrimonio conforme el plan de Dios. ¿Por qué? Porque conviene hacerlo. Así se los pongo. Uh
0: -huh. Hay dos, uh, hay dos uh, frases de la Escritura que son importantísimas. Una de Pablo, que dice, en Cristo somos más que victoriosos. Pero fíjate, uh -huh. Él empieza diciendo, no so, somos victoriosos quizá con... No, en Cristo, en, en, implica estar metido con esa persona. En Cristo somos más que victoriosos. Y la otra cita, Lucibón, es la que el Señor cuando habla de la vida y los sarmientos, cuando dice, sin mí no pueden hacer nada. Fíjate, es claro, Ni, sin mí no pueden hacer nada. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Lucibón, en la importancia que tiene la Eucaristía, la oración. Pero creo que hay un paso que muchas personas, previo para que pueda haber realmente ese amor y esa, esa bendición de la Eucaristía y de la oración, es primero tener un encuentro personal con Jesús. ¿Sí? Y, y un encuentro él y un encuentro ella. No aquí que entre los dos, claro, eso vendrá después. Vendrá también ese momento de la cuerda de tres hilos. Pero si el marido no ha tenido un encuentro personal con Jesús... Si la esposa no ha tenido un encuentro personal con Jesús, Lucibón, va a ser muy improbable que logren realmente moverse dentro del plan de Dios. Mira que los papas nos lo han dicho, con una fuerza tremenda San Juan Pablo, Benedicto y ahora Francisco, lo repiten, hay que tener un encuentro personal con Jesús. Ahí empieza todo. Sí. Sí, mira. Tú que trabajas mucho con matrimonios, si, si, si yo tuviera oportunidad a todas esas eh, eh, parroquias o diócesis que le dan una, una preparación al matrimonio a, a las parejitas, les hablan de una serie de cosas que son buenas e interesantes. Yo aprovecharía esa preparación para el matrimonio en evangelizar a esa pareja, lusión no, claro. Evangelizarlos, llevarlos a un encuentro con Cristo. Mira, no les hables de teología ni de otras cosas, eso vendrá después. La mejor manera de preparar una pareja para ir al sacramento es que los dos ya tengan a Cristo cada uno en su vida. Ahí Por sí, es, esa cuerda de tres hilos no se va a romper. Y entonces Por vendrá supuesto. claro lo que tú mencionas, la riqueza de los sacramentos, especialmente la Eucaristía, la oración, etc. Pero el, el encuentro con Cristo es fundamental, fundamental. Sí
3: sí y siete y ahí es cuando uh, uh, por ejemplo muchos matrimonios que llegan con nosotros matrimonios con el sacramento estamos hablando de sacramentos válidos donde nos dicen pero es que solo soy yo quien quiere salvar el matrimonio se necesitan dos y ahí les volvemos a refutar un matrimonio sacramental sí en ese en ese si tú ya la parte del matrimonio vamos a decir soy yo y la quien ya la quien, quien ya tuvo ese encuentro personal con Cristo y yo nada más veo es un ejemplo ¿eh? que, que Tomás nomás uh -huh. no da piedra con bola entonces, el sacramento es tan fuerte, tan, 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 es que no me canso, el, el tan, tan poderoso, que recordemos que Cristo puede entrar al corazón, vamos a suponer que Tomás uh -huh. tiene su corazón cerrado a Cristo, Tomás puede entrar al corazón de Cristo por medio del mío. Yo le doy, porque a sus ojos somos uno mismo, somos una carne, recordemos eso. Uh -huh. Entonces, yo puedo ir con nuestro Señor, y esa, y esa tiene que ser nuestra oración, Pepe. Ya vamos a, si estamos, sobre todo si el matrimonio está en crisis, vamos a, a olvidarnos un poco de ir a lloriquearle a nuestro Señor con que mira cómo me trate, yo quiero que me quiera y no me quiere. No, 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 no. Vamos a ir a rogarle y decirle, Señor... Yo sé que Tomás tiene, tu corazón tiene su corazón cerrado para ti, pues yo en el nombre del sacramento que tú nos uniste y uh -huh. sabiendo que delante de tus ojos somos uno mismo, yo te doy permiso para que tú entres al corazón de Tomás por medio del mío, para que tú comiences a sanar el corazón de Tomás y Tomás comience a tener necesidad de ti para que se dé cuenta de las gracias, todo lo, lo que tú le quieras decir, pero a ese grave es, es tan poderoso el, el, el sacramento del matrimonio y los milagros que le podemos sacar a Cristo cuando por lo menos uno ya tuvo ese encuentro personal con Él. Y claro, es maravilloso porque en ese encuentro personal, papito Dios uh -huh. me va a ir recordando cuál es mi rol, de verdad, ¿Cuál es mi rol como cabeza de hogar? ¿Y cuál es mi rol como el corazón del hogar? ¿Y cómo yo sabiamente le voy a permitir a mi marido ser esa cabeza que por naturaleza le corresponde? Uh -huh, y yo, marido, uh -huh. le voy a permitir a mi mujer ser el hogar, el cuello, las piernas y todas las extremidades para uh -huh. que nuestro hogar siga funcionando. Está ahí, pero tristemente, Pepe, luego es que en estas crisis nos... nos ¡Ay! pre somos los grandes enemigos y de ahí, se acaje, de ahí se coge el enemigo de Dios, Pepe, a tan grandes los problemas, hace ver que el problema es tan grande y que de verdad mi cónyuge es el enemigo y no, tú y yo como matrimonio tenemos un gran enemigo, que es el gran enemigo del mundo, no somos uh -huh. tú y yo en contra de ti y de mí, somos tú y yo en contra del enemigo de Dios.
0: Uh -huh. Mira, hay un texto... Este va para las esposas. Oigan, mujeres, lo que tú mencionaste, ¿cómo una mujer puede ser un canal de conversión para su marido? Así. No lo dice el Pepe, no lo dice Lucibón, lo dice la palabra de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Escuchen esto. Asimismo, ustedes, las esposas respeten a sus maridos de modo que, aunque alguno de ellos no crea el mensaje, por la conducta de sus esposas, aún sin palabras, queden ganados al observar el proceder casto y respetuoso de ustedes. Lucibón, yo volví a mi matrimonio gracias a este texto que fue la medicina que Viri aplicó. Cuando yo estuve en mis tiempos de perdición y he contado mi testimonio varias veces, Viri jamás me sermonió, jamás me, 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 me atacó. Simplemente ella me dijo, Pepe, yo no te puedo atar a la pata de la cama. Tú tienes tu vida, haz lo que tú creas. Yo sigo siendo tu esposa y siempre estaré aquí para ti. Ese testimonio de vida de Viri, Lucibón, fue el que tarde o temprano fue el, el canal que el Señor usó para volverme a, 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 al camino correcto de mi matrimonio. Fíjate, sin palabras, ¿Qué importancia tiene este texto? Me imagino que tú lo has enseñado un trillón de veces a las esposas, Luz.
3: No, no, por supuesto, por supuesto. Y ya han habido unas conversiones maravillosas e impresionantes. Y fíjense, aquí eh, nada más que sí les tengo que aclarar a los matrimonios cuando empezamos a vivir en esa crisis, por ejemplo, que, eh, por ejemplo, en mi caso, que sí, digamos que la locochona, y que Tomás de repente le daba por mandarme textos de estos, más o menos, textos de esos. A ver, recordemos que yo estoy viviendo no cara a Dios. Cuando estoy en esa crisis y estoy viviendo en adulterio y todas esas porquerías que lo único que hace es denigrarme como hijo de Dios y en mi matrimonio. Entonces, los esposos o las esposas, los que están desesperados, empiezan a bombardear con este tipo de mensajitos, con, porque creemos que así los vamos a hacer cambiar y, y regresar. A ver, recordemos que, uh, insisto en esto, nosotros estamos viviendo no cara a Dios, sino cara al demonio. Y tú con esta palabra de Dios, lo único que estás haciendo es que te empujemos más hacia, guájate las de perro, yo no te quiero. Al contrario, hay que hablarle más a Dios de mi cónyuge.
2: Uh -huh. Recordemos
3: eso, es hablarle a Dios de mi cónyuge, porque Dios, por medio de mi amor, de mi entrega, de esa certeza de que Dios está en control, de abandonar a mi cónyuge, no como el abandono que hoy nos, nos ofrece el día de suelta. Incluye todas esas jaladas de los pelos que son mucho de la nueva era. No, es soltar al amado, soltar al amado, abandonarlo, pero no en el abismo ni en la perdición, sino en las manos, en el corazón de alguien que lo ama mucho más que yo y que se uh -huh. llama Jesús. Es ahí donde él se va a encargar de la persona. Yo me voy a abandonar y le voy a rezar a mi Señor por salvar el alma de mi cónyuge, de mi mujer, de mi marido. Y al otro, bueno, lo voy a seguir tratando con la dignidad, porque créeme que aunque yo me haya portado con una patana, o quien se esté portando como patanes pues también Cristo murió por nosotros. Y hay que uh -huh. vernos como, como personas heridas. Pepe, mira, se los prometo, un, un matrimonio, una persona que no esté viviendo con esa dignidad, o que estemos viviendo en adulterio, o lo que sea, son no lo estoy justificando, pero sí les tengo que decir lo que es, sí son heridas emocionales, que el enemigo de Dios fue muy astuto, mucho más astuto que yo, y de ahí me ha dado y de ahí se engancha para hacerme creer lo que no es él, y insisto en esto, nos hace ver que el enemigo es nuestro cónyuge y no es verdad, no. no lo es, por eso son los engaños, pero tampoco lo estamos creyendo porque pues uno sabe lo que está viviendo dentro del matrimonio. Ajá.
0: Uh -huh. Tú mencionaste el sometimiento o el papel de la mujer en respecto ya en la pareja. Mira, este texto también creo que es importantísimo. Esto está en la carta de San Pablo a los Efesios capítulo 5, versículo 22 y lo vamos a comentar. Oigan esto, las mujeres deben respetar a los maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo me detengo aquí un momento Luz porque hay tanta gente y sobre todo mujeres que cuando oyen este texto dicen ¡ah no! eso era para la época de Pablo porque Pablo era un machista ¿cómo me voy yo a someter a un hombre? ¡no! esto, lo, esto yo lo he oído Luz y Bonet. yo lo he oído, y dicen no ese texto está completamente fuera de contexto hoy día. no señor, es palabra de Dios no hay nada en la escritura que podamos decir eso es para los de hace dos mil años y esto ya no aplica hoy, tiene la misma vigencia que el día que tuvo la inspiración eh, San Pablo de escribir esto. Y ahora sigo, porque fíjate lo que viene después. Así como la iglesia se somete a Cristo, de la misma manera las mujeres deben respetar en todos sus maridos. Ahora, muchachos, pónganse el cinturón, porque aquí viene la parte para nosotros. Maridos, hombres, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Uh -huh. Lucibón uh -huh. nos tocó la peor parte a los hombres. Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo si no se entregó Cristo parte. por su iglesia? Hasta la muerte. Hasta la muerte.
3: Nos tocó la peor, la peor parte. parte.
0: ¿Sí? claro, claro, a ustedes ¿Sí? les tocó una parte más suave, sométanse, pero a nosotros nos dice, ustedes tienen que incluso morir, o sea, entregarse completamente por la vida y para, para la felicidad de esa mujer como Cristo amó su iglesia, como Cristo se entregó por nosotros al punto del sacrificio. Nos, <risa> Mira, nos tocó. Sea,
3: vaya, yo lo viví en mi matrimonio, o sea, mi marido hizo vivas esas palabras, como murió a él para darme vida a mí, las hizo uh -huh. Las hizo más que vida. Y esas no son palabras ni del siglo anterior, anterior, anterior. Son palabras de vida y son palabras tan reales. Cualquier mujer prudente, por Dios, ya no le llamo de otra manera. Por supuesto que se quiere someter a un hombre que sea un hombre de Dios. Entonces, varones, tú quieres a una mujer sumisa, porque también es eso el sometimiento, la sumisión. Tú quieres ser una mujer sumisa. Entonces tú sea un hombre sometido o sumiso a Dios. De eso se trata. No se trata de, vaya, miren, sumisión viene del de, de hipóteso que significa obediencia voluntaria, que fue lo mismo que hizo María. Yo voluntariamente obedezco a un nombre que sea un nombre de Dios. No estoy uh -huh. dispuesta a obedecer aquello que me reste dignidad o reste dignidad a mi matrimonio. Y si es claro. palabra de Dios es porque conviene, Pepe, conviene, nada más que hay estos asuntos empoderados, que esa palabra me rechina el destino de mujeres empoderadas y de feminismo, bueno, que no existe nada de eso. Bueno, le están restando dignidad a todo esto. Por supuesto uh -huh. que hay que imitar a Cristo.
0: Uh -huh. Ahora quisiera que en estos eh, minutos que nos quedan, Lucibón, habláramos de algo importantísimo, que es creo que es la maquinaria que hace trabajar a una pareja, que es la comunicación, el diálogo entre el esposo y la esposa, la esposa y el esposo. Creo que este es el punto clave para que un matrimonio bien funcione. No solamente que nos hablamos, eh, mira, eh, voy a trabajar, regreso a tal hora. Eh, las cosas normales que se hablan. No, tiene que haber un tiempo en que la pareja hablen se sienten, comuniquen. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me siento? O sea, que haya esa comunicación, que se escuchen. No, como ya lo hemos dicho, es muy diferente oír que escuchar. Yo no sé si a ti te ha pasado, eh, a mí me ha pasado, me pasó alguna vez con Viri, que de repente Viri me venía y me, eh, yo estaba haciendo alguna cosa y Viri venía y, y me estaba a, a, hablando de algo. Y yo la estaba oyendo, pero no la estaba escuchando, Lucibón. Y después de que terminaba, Mire, de lo que me decía, yo volteaba con casi cara de tarugo. Y la veía y le decía, y qué, ¿qué me dijiste? Y Mire me decía, Pepe, tú no me escuchaste. Y tiene razón. Escuchar quiere decir eh, dejar que lo que me quiere decir el cónyuge, yo lo escuche, lo acepte, o sea, de, permita que se me, se me diga lo que él o ella quiere, y entonces podamos conversar. Sí. Mira, una sí, cosa sí, que sí. aprendimos también Viri y yo en nuestro matrimonio cuando estuvimos allá en Ann Arbor, en esa gran comunidad la palabra de Dios que nos enseñaron es que en un matrimonio, puede, en esa comunicación, puede haber momentos en que podemos estar de acuerdo que estamos en desacuerdo uh -huh. no en las cosas fundamentales pero en ciertas sí. cosas que no nos van a matar podemos vivir completamente en armonía sabiendo que estamos de acuerdo que en esto estamos en desacuerdo en desacuerdo, claro Sí, 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 sí. Por supuesto que la, la
3: comunicación es es, 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 es clave. Si es, es El amor es la base que sustenta toda la relación, ¿sí? La comunicación es la vía idónea para que alimentemos y consolidemos este amor. Entonces, para que esta comunicación dé sus frutos se necesita de que tú y yo pongamos ese ambiente idóneo estar abiertos de mente, estar abiertos de corazón al diálogo, que seamos sinceros, ¿sí? que, no, a, que haya humildad sobre todo, y que nos sintamos seguros, que no haya mie miedo alguno a ser criticados, enjuiciados, ¿sí? no. apuntados con el dedo. Al contrario, para que haya esa comunicación idónea entre, entre marido y mujer, necesitamos confiar en que estamos a salvo. Esa es la palabra, en que estamos seguros uno con el otro. Es, es esa certeza de corazón, Pepe, de que entre nosotros no corremos peligro alguno cuando vamos a expresar lo que sentimos, cuando vamos uh -huh. a expresar lo que deseamos y sabiendo que todo es con el fin de que mejoremos uno y el otro. Que insisto en lo que dije hace rato, no somos tú y yo tú y yo uno contra otro, no somos el enemigo, tú y yo, somos tú y yo contra el problema, y ¿sí? entonces por eso hay que abrir el alma, Pepe, hay que mostrarnos vulnerables, tal como uh -huh. somos con nuestra pareja, ¿sí? es, y, y esa vulnerabilidad la otra persona necesita abrazarla, necesita... Ay, mostrarle la dignidad que merece, sí, porque el que la otra persona se abra con nosotros es la muestra de amor más grande que puede haber. Uh -huh. No cualquiera, no cualquiera.
0: Uh -huh. Pero mira, la comunicación hay que hacerla funcionar. Podemos uh -huh. tener muy buenas intenciones y se quedan en intenciones. Dice ese refrán, obras son amores y no y buenas razones. Son... Sí. Eh, 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 mi consejo para cualquier matrimonio es por lo menos una vez a la semana, mínimo una vez a la semana, tener un tiempo expreso, explícito y claro que vamos a sentarnos a conversar. No frente a la televisión, no con los niños corriendo alrededor, no con o, o los teenagers, no, 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 no. Un tiempo, vamos a decir qué día en la semana podemos tomar, yo diría mínimo una hora, Lucibón, en que nos vamos a sentar, Vamos a ir a un lugar tranquilo, a un parque o a un restaurante que no haya mucho ruido, donde nos vamos a sentar, como tú lo dijiste perfectamente, a dialogar. Es uh -huh. un diálogo, no un monólogo. Sí. Y que se escuche el uno al otro, que le exprese cómo te sientes, qué problema hay, incluso para luego la planificación de cómo educar a los hijos, cómo llevar las finanzas adelante. Cómo... Eso se puede también ir hablando, pero la primera comunicación tiene que conocerse el uno al otro porque hay matrimonios que han vivido juntos por 20 o 30 años y no se conocen, Lucibón, porque nunca se han comunicado, nunca se han hablado, cómo me siento, cómo te sientes, qué piensas, qué, etcétera, qué podemos hacer mejor, qué puedo hacer para ti, que yo puedo... ¿No crees que ese, ese tiempo mínimo de una hora a la semana sería fantástico si se logra implantar en los matrimonios? No, no,
3: por supuesto, y saber qué hablar, y como les digo, muchas veces hay que llevar así como hasta las notitas, porque vamos a hablar... Eh, de ti y de mí, de cómo yo me siento, importantísimo no vamos a hablar uh -huh. para echar culpas es, no, todo no. este diálogo es en, en primera persona, yo me siento así, con esto que yo vi, y el otro estar abierto porque o, o estamos en ese diálogo, ¿sí? para que de verdad mejoremos, o lo hacemos nada más para defendernos, y cuando lo hacemos para no. defendernos, olvídate que no vamos a avanzar en ese diálogo, es comunicación, es la palabra, a ver porque es tan grande y ta o sea, la comunicación, es el verbo. ¿Quién es el primero que se hizo verbo? De ahí la importancia, de ahí la importancia uh -huh. de lo que decimos, de lo que sale de nuestra de nuestra boca, sea para edificar, para crecer en el amor. De eso se trata y por supuesto hay que hacerlo mínimo una vez por semana, incluso lo pueden ir calendarizando de este es nuestro day para, para ti y para mí, solo tú y yo y esos son los temas tuyos y míos como personas. Ya lo siguiente, educación de los hijos, ya lo siguiente, esto pues, está pasando esto con este hijo, pero el tuyo y el mío para crecer en ese amor y se ve y se vive. O sea, ¿cómo me estoy sintiendo? Este actuar tuyo, ¿cómo me hizo uh -huh. sentir? Este actuar mío, ¿cómo, me, ¿cómo te hizo sentir? Y bueno, quizá muchas veces al final es terminar con un perdón sincero. Siento mucho uh -huh. haberte ofendido, no me di cuenta. Y crecer en el amor. Uh
0: -huh. Un perdón es importantísimo. Y algo que creo que es el siguiente paso. ¿Y a qué pasos vamos a dar para que, para que funcione lo que hemos hablado? No dejarlo solamente ahí en el limbo. Y... Y hay veces que a lo mejor en esa hora de comunicación podemos estar de acuerdo de que no hemos llegado a un acuerdo y que lo vamos a seguir hablando la próxima semana. No ¿Sí? nos podemos comer el pastel de un solo bocado. Hay veces que se ¿Sí? necesitan varias semanas para, para poder ir, ir funcionando en esta, en esta mutua, como tú lo has dicho perfectamente, una, esta mutua apertura. Y, bueno, y hay que tener mucha humildad. Totalmente. Para incluso en algún momento decir eh, mira, me ofendiste porque hiciste tal y cual cosa. Saber decir oye, perdóname. Pedir perdón, uh -huh. pero perdón sincero. No, un perdón, ay, bueno, eh, ya no va a volver a pasar. No, no, no. Tener la humildad de decir, mira, si te lastimé, si te dolió, si te hice llorar, si realmente te sentiste muy mal, que tenías ganas de ahorcarme. Perdóname, tanto él o ella, pueden ser de los uh -huh. dos caminos, ¿verdad? Claro, por supuesto. En este par de minutitos, ¿cuál sería Ajá. tu último consejo? Porque vamos a seguir con este tema en dos semanas, porque hay muchísimo más que vamos a hablarles de siguientes pasos que pueden dar para que este matrimonio sea una victoria. Pero, ¿qué dirías tú sí, para cerrar este, esta tarde, Lucibono? Pues
3: que si de verdad queremos vivir un matrimonio redimido, necesitamos, mi querido Pepe, regresar a vivir el plan original de Dios, el matrimonio, donde Cristo, de sí. verdad el centro de él y entonces necesitamos decir que no a cualquier manzana que las manzanas no son más que las tentaciones como la lujuria la vanidad todo eso que se nos pueda presentar en esta vida y entonces y que pueda interferir en nuestra entrega y nuestra santidad y una vez más que recordemos matrimonios no hay no hay crisis de la que nuestro señor Jesús no sea experto es el mismo es el mismo Dios que abrió los mares es el mismo Dios que resucitó muertos. Si resucitó muertos, puede resucitar tu matrimonio. Así es que no, no tiremos la toalla, jamás, porque Cristo tiene el poder de hacerlo todo de nuevo, Pepe.
0: Uh -huh. Yo les dejo con esa frase que me impactó mucho de este nuestro canto de apertura, que nuestro hogar sea ya una, un pedazo de cielo o que el cielo uh -huh. se empiece ya a manifestar en nuestro hogar. Lucibón, aquí tengo yo enfrente mi agenda. Tú pudieras el 22... <risa> ¿Hacer la, la siguiente parte de, de esto que hoy hemos empezado apenas a tocar?
3: Por supuesto, cuenten conmigo. Por
0: bueno, pues apúntenlo ustedes porque el 22, miren cómo trabajamos ¿eh? el equipo. El 22 vamos a seguir. Este es un tema, es que este punto es importantísimo. Vamos a hablar de la familia, pero recuerden, ¿quién fue primero? Fue la gallina. La familia es fruto de un matrimonio, pero si el matrimonio no está funcionando bien, olvídese, la familia va a estar en crisis. Lucibón, no, no te digo adiós porque ya, ya estás metida en, en el próximo programa. Pero muchísimas gracias, Lucibón, eres un encanto. Dios los bendiga. Pues. Bueno, y a ustedes, mi familia, pídale a Dios que les dé 24 horas más de vida. No es mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mañana volveremos para seguir, que Estando en sintonía. Hasta mañana. Bendiciones.